0: Operazione diabolica di John Frankenheimer. John Frankenheimer è un regista americano di notevole valore, ma che, come dire, si è rinato presto, ha fatto moltissimi film anche di successo, ma di genere, film eh, western, di gangster, eccetera, eccetera, ma era partito con ambizioni molto grandi. Fa parte di quella generazione di registi che sono nati nella televisione, quando la televisione inventava un linguaggio che prima non c'era, è una forma di comunicazione che prima non c'era Frank va ricordato per almeno tre film a mio parere bellissimi Va e Uccidi 1962 fu poi rifatto anni dopo da un altro regista ma in modo molto più piatto che nell'originale si chiama The Manchurian Candidate il candidato della Manciuria, che è un film di fantapolitica non esattamente di fantascienza in cui un soldato americano in corea cui hanno lavato il cervello i comunisti e che ritorna cose vere sono successe eh? c'è una base di realtà torna in america sua madre è una arrivista che vive a washington e che vuole lanciare il suo amante come presidente degli stati uniti insomma tutto un intrigo politico in cui lui però condizionato dal lavaggio del cervello, reagisce a certi impulsi che gli vengono mandati e deve uccidere il futuro Presidente della Repubblica. In realtà si rende conto, capisce sta facendo e ammazza gli intriganti sua madre e ovviamente finendo ammazzato anche lui. Operazione diabolica del 1966, si chiamava nel giornale Seconds, Secondi. Questo titolo è intrigante sia perché intende come dire, i minuti, no? il tempo, l'idea del tempo, sia perché dà un po' un'idea di, di seconde cose, di cose che avvengono dopo. Il terzo film, Un uomo senza scampo, è un film invece. Realistico in qualche modo con un Gregory Peck straordinario, una storia ambientata nella provincia americana negli anni 30, una storia di contadini che fabbricano e vendono whisky clandestino, c'è un, uno sceriffo integerrimo e la figlia di, di questa famiglia di, di sgangherati contadini e contrabbandieri viene, insomma, le viene chiesto di sedurre e di corrompere il. Lo sceriffo, da qui nascono storie in cui il povero sceriffo ovviamente è la vittima in qualche modo sacrificale, cede e muore. Però Operazione Abolica, secondo me è il suo film più riuscito. Intanto formalmente è un film di una vitalità enorme perché ha un modo di raccontare che prima non c'era, l'ha imparato in televisione, una rapidità e poi ha un... Come dire, ha una visionarietà filmica, visiva, insomma. Cioè, già i titoli di testa di Saul Bass, che era uno che rinnovò negli anni Sessanta il modo di fare i titoli di testa, facendo muovere tutto, insomma, da grande grafico. Ecco, qui tutte le scene dei titoli di testa sono deformazioni di particolari del volto umano: la bocca, gli occhi, il naso, le orecchie, una metamorfosi da film horror, in qualche modo e che prepara alla storia la storia è molto semplice un signore americano di una certa età sopra i 60 con una moglie noiosissima una villetta suburbana noiosissima ha i soldi è diventato ricco ha fatto carriera si annoia tremendamente È triste interpretato da John Randolph non il protagonista del film però per metà del film c'è lui quest'uomo comune di cui seguiamo la vicenda e c'è un suo amico di gioventù o di guerra che gli telefona ogni tanto e gli dice guarda una proposta straordinaria, devi fare questo, devi fare quest'altro, io sono un tuo coetaneo adesso ho 30 anni e sono tornato indietro nell'età grazie a una società segreta che pagando eh, mi ha rifatto tutte le le cellule, le, le ossa, operazioni eccetera.
1: Io non so chi lei sia, ma. Charlie Evans! La smetta con questa storia! Charlie Evans è morto! La smetta di importunarmi e sarò costretto a rivolgermi alla polizia! Arthur, ci sono due coppe sul caminetto vicino alla nostra foto intenuta tenuta da tennis. Puoi essere tu. Senti, ora ascoltami attentamente. Hai avuto l'indirizzo oggi? Sì. Dovrai usare il nome Wilson. non... Non puoi essere Charlie, non si torna dall'anima. Ma io sono vivo. Più vivo di quanto non sia mai stato negli ultimi 25 anni. Devi venire domani. Arthur, ascolta. Se non ti fai vedere, perderai l'occasione per sempre. Riflettici per la miseria. Cos'hai
0: ora dalla vita? Cosa? È la solita storia del dottor Faust, no? Faust e Mephisto, solo che Mephisto, è un'associazione nata per questo, in cui si catturano dei super ricchi, li si irretisce, e li si convince e gli si dà una seconda vita. Una seconda vita vuol dire secondi documenti, un passato, altro nome, eccetera, eccetera. Questo signore cade in questa sorta di geniale trappola e viene trasformato in Rock Hudson, che era uno dei divi più importanti degli anni Sessanta in America, finito come... Qualcuno si ricorderà, omosessuale, morì di AIDS e fu uno dei morti più celebri, anche grazie a lui. Come dire, c'è stato un movimento di solidarietà con i malati di AIDS che ha prodotto poi dei modi di salvare i malati, insomma, ha influito sulla campagna per la sconfitta dell'AIDS. Però Calz non era un grande attore, era un fusto, belloccio, fatto qualche bel film, melodramma di Douglas Sir che ha fatto delle cose notevoli, però non era sicuramente un grande attore, ma proprio per questo Frankenheimer lo volle e lui stette al gioco, perché doveva essere quest'idea del trionfo, del sogno americano il trionfo del sogno americano
1: lo sa signor Wilson che lei rappresenta una specie di pietra miliare nel nostro lavoro quando toglieremo le bende credo che sarà più che soddisfatto Anzi, sono convinto che si metterà a fare la ruota come un favore. Però ci vorrà un po' di tempo, quindi cerchi di avere pazienza mentre noi la prepariamo per la sua nuova vita. Su, via, non faccia così. Non può parlare perché le abbiamo estratto tutti i denti e completamente rifatto le corde vocali. Via tempo ai tessuti di cicatrizzarsi.
0: Quindi lui pianta la famiglia, lo fanno passare per morto, lo rifanno da capo a fondo, la vita che lui aveva sempre desiderata è quella dell'artista, lo fanno diventare pittore e vive in una comunità tipo Big Sur, California, i grandi intellettuali che si fanno il loro falasterio, però siccome è ossessionato dai suoi ricordi, straparla, quando beve straparla. Perché chiaramente non trova in questa nuova vita la soddisfazione che aveva sperato di trovare.
1: <risa> <risa> ecco, mettiamolo qua. Ehi, 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 ascoltate, io, io ho un nipote, ho un nipote che studia, che studia a da un anno. Tu non hai nessun nipote. Cosa? <risa> io non ho un nipote. <risa> Ok, giusto. Io non ho un nipote. Vai ad Arva stesso, Ah, eh? E ad Arva lo stesso! Eh? E mia figlia è sposata con un medico e forse a quest'ora io sono nonno. Ma credetemi, non riusciranno mai a farvelo conquistare. Io, io resisterò. Forse dei miei diritti costituzionali, io, io non sono nonno. No! Perché mi fissate tutti così? Eh? John! Ehi John! Perché? Ehi John! Perché mi fissano tutti così?
0: Loro sanno.
1: Sanno cosa? Sono come lei
0: e straparla a un cocktail in cui si scopre che tutti gli altri che partecipano al cocktail sono tutti che hanno una seconda vita e sono tutti come lui lui vuole essere trasformato ancora una volta per poter riuscire a avere una vita finalmente come come sogno illusione anche questa eh, gli si dice di sì e in realtà lo si ammazza trasferendo le sue cellule ad altri futuri operati il film è raccontato in in un modo mirabile, perché eh, la fotografia del grandissimo fotografo, uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, che era un sino-americano, un cinese, James Wong Owe, che è stato insomma, più volte Oscar, uno qui al suo meglio, insomma, eccezionale, con una chiave, come dire, nitida, americana televisiva e però molto espressionista questa fusione di questi due modi di questa chiarezza e di questa oscurità dà anche molto fascino a questo film